0: O delegado de Saúde Pública no Conselho da Guarda considera que a atual segunda vaga de Covid-19 vem demonstrar que a resposta à primeira não teve, no plano da decisão política, conta, peso e medida adequadas às circunstâncias. O país pôs todo o arsenal, de uma só vez, numa única batalha, pensando que a guerra não estaria para durar. Agora é obrigado a fazer a gestão do risco que devia ter acontecido desde o início. Chegamos à época do ano mais propícia ao desenvolvimento de infecções, com pouca ou nenhuma proteção, lamenta o médico José Valbon em entrevista à rádio. E isto porque, no início da doença, nos resguardámos todos demasiado contra ela.
1: Na minha opinião, era previsível que fôssemos passar, pelo menos com muita pressão, este outono e inverno, porque nós estamos com muito pouca proteção. Isto tem a ver com, com a, a, a estratégia inicial, que foi não fazer uma gestão do risco, mas fazer uma atitude muscular perante a situação. Podemos simplificar para analisar melhor, mas temos, em março, pessoas que vão a conduzir a 40. Ou seja, qualquer uh, acontecimento que apareça, qualquer parede que venha aí para frente, eles têm sempre tempo de travar e conseguem tornear bem o obstáculo. São os jovens. Temos depois os da nossa idade, que nós somos da meia-idade, que iremos ao 80. Em condições normais não nos vai acontecer grande coisa, porque temos agilidade suficiente para nos desviarmos. Em princípio, nós iremos passar bem esta fase. E depois temos os nossos pais, ou os nossos avós, que vão a 120. E isso aí é efetivamente preciso ter uma atitude musculada para resolver o assunto. Justificava-se em março, então, travar arranjar uma medida de travão para os, os mais vulneráveis como nós dizemos os mais idosos Pronto, mas nós decidimos à mesma hora no mesmo dia com a mesma intensidade, fazer uma travagem brusca para todos os grupos. Parámos todos, ao mesmo tempo, nas mesmas circunstâncias, tendo riscos radicalmente diferentes, ou riscos muito diferentes. Não houve aquilo que nós dizemos, uma gestão do risco. Houve uma atitude que se pode até fundamentar, porque temos medo por, uma, por um conjunto de coisas,
0: porque não estamos preparados. E desta forma, o chamado milagre português da primeira vaga não chegou a ser milagre nenhum. Antes, pelo contrário.
1: Isto depois vai condicionar tudo até ao fim. Porque depois, entretanto, temos poucos casos e começamos a contar a história do milagre. Pronto, é um milagre, temos muito poucos. Claro que temos muito poucos. Porquê? Porque deixamos uh, as ruas... Vírus. O vírus anda por as ruas afora, nós estamos dentro de casa, os, os locutores da televisão apanham-te em casa, vai para casa e nós metemos em casa e o vírus anda à vontade por as ruas, mas não apanha ninguém e nós temos muito poucos casos. Claro que isto não, não é suportável socioeconomicamente durante muito tempo e depois nós temos que
0: reabrir. O fim do confinamento não foi acompanhado de uma suficiente sensibilização junto da faixa etária que, se calhar, nem devia ter estado tão confinada. E esta pode ter sido a explicação para um efeito em cadeia.
1: Reabrimos e a juventude, a malta nova, que está sequiosa porque só conseguiam ter convívios nas, nas adegas dos pais, começam a ir para os bares e começam a ir para as festas. E então começam os números a, a subirem. E estamos em julho, agosto e setembro. E esta subida, muito condicionada por a malta nova, Estraga-nos o verão todo, porque os limiares, o ponto de corte para o número por 100 mil habitantes é superior ao que a União Europeia diz, ao que o CDC diz, bloqueiam nos o turismo. Ou seja, temos mais casos do que era expectável para essa altura e ficamos com o verão estragado
0: economicamente. Com esta falta de doseamento inicial das medidas de emergência e calamidade, chegamos ao ponto onde estamos com o sistema de saúde a ser ele próprio vítima de prioridades invertidas, na leitura de José Valbon.
1: E agora estamos em outubro e devíamos ter os Valbons deste mundo, os médicos e os serviços de saúde e os enfermeiros a tratar essencialmente dos que lhe vai faltar o oxigênio nesta passagem, neste túnel. Ou seja, daqueles que não têm embarcaça naquela analogia antiga para passar o rio. Devíamos estar todos concentrados nos idosos, mas o que é que temos? Temos que andar a tratar de escolas, no mesmo altura, temos que andar a tratar das fábricas, temos que andar a tratar das famílias, 60 e tal por cento dos contágios são intrafamiliares e temos que tratar daqueles que são os mais importantes, são os idosos. E como nós temos que estar a tratar de todos ao mesmo tempo, começam a aparecer muitos números, começa a pôr-se perante nós atitudes que têm que ser importantes, quer dizer, como nós vamos gerir o risco.
0: Mas o delegado de saúde pública no Conselho da Guarda considera que há lições que se podem retirar de tudo isto. Uma delas é dar às autoridades locais maior poder de decisão. Não poderá voltar a existir uma política única, igual para toda a parte do país, ao mesmo tempo.
1: Provavelmente já nunca vai ser de uma estratégia nacional travar todos ao mesmo tempo, nas mesmas circunstâncias em todo lado, mas temos que ter agilidade diferente para Tentar fazer fechamentos ou aberturas mais ou menos localizados. É uma estratégia parecida com o que está a fazer neste momento a Nova Zelândia. Esta estratégia é tem racional, é, é própria de uma sociedade que exige muita literacia em saúde e precisa de ter autoridade de saúde também que tenham agilidade mental para dizer eu vou abrir ou fechar, eu vou fechar a escola ou deixá-la aberta em função de claro, consultando sempre a Autoridade de Saúde Nacional, é disso que estamos a falar, mas, de certa maneira, termos no terreno agilidade e números para responder a isto.
0: Mesmo assim, José Valbon lança um alerta. É preciso conferir esse poder de decisão o quanto antes e não andar de novo a reagir aos acontecimentos.
1: Andamos... Demasiado atrás da epidemia. Uma pandemia é uma coisa nova. Normalmente a ciência anda atrás. Só que nós estamos mais desfasados do que devíamos estar. Porquê? Porque os serviços de saúde pública não foram suficientemente musculados para dar resposta quase imediata. Porque esta estratégia tem um racional de toma-se a decisão com números de ontem, ou números de dois. E nós, nós estamos a chegar a isto um bocado atrasados. Porquê? Para nós estarmos à espera de uma estratégia nacional, ela é inadequada para muitas das situações. E já vimos que o Poder Central está um bocado frágil, no sentido de que, efetivamente, o prejuízo daqueles dois meses de fechamento foi muito, muito significativo. É, é intolerável fechar outra vez.
0: Mas isto exige reforço de meios que não existem, nem pouco mais ou menos, ao nível da saúde pública de proximidade.
1: Para se fazerem gestões de riscos localizados, precisa de. De, de números adequados e atempados e isto as autoridades de saúde não estão a conseguir pôr em cima da mesa porque não têm gente suficiente, elas estão a trabalhar de uma forma desmesurada e isto notas, por exemplo, que até as comunicações que têm a ser emitidas para uh, as outras, outras autoridades, a GNR e PSP, nem sempre chegam com a celeridade que nós queríamos, que nós
0: sabemos que são necessárias, mas uh, não há recursos suficientes para isso. José Valbon critica também a tendência para dar um cunho de obrigatoriedade, ou mesmo castigo, a medidas que deviam ter sido adotadas, essas sim, desde a primeira hora. Por exemplo, o uso de máscara. Tão fácil que é de explicar e tão confuso que foi de decidir.
1: A máscara é um elemento nuclear nesta resposta. E eu estou convencido de que vou usar tanto mais a máscara, quanto mais me explicarem o racional da máscara e menos porque sou obrigado ou não eu queria que nós saíssemos daqui como um povo muito mais consciente do risco do que um povo que obedece de uma forma irracional a medidas de medo ou de força sejam de quem for, sem as entender sem as entender porque eu vejo muitas vezes muita discussão sobre o problema das máscaras se é uma doença que se transmite de, da minha pessoa para outra estando na minha frente ou estando próximo, se eu tiver um meio de obstáculo nem que não seja muito sofisticado, como eu óbvio, as partículas vão ficam retidas.
0: A máscara é um dos três M's essenciais no combate à pandemia, mas se nem essas medidas simples foram bem explicadas, o que dizer de outras igualmente necessárias?
1: Nós precisávamos só de 3M's, não precisávamos de muita coisa. No fundo, ter atenção aos métodos que estamos das outras pessoas, se temos máscaras ou não e comandam andam as nossas mãos. Seria a doença dos 3M's. Eu acho que não chega. Tenho a ideia, estou convicto, principalmente em fábricas, principalmente em escolas, principalmente em hospitais, é importantíssimo a higiene do meio ambiente, ou seja, o arejamento dos espaços, a ventilação e a redução das concentrações de partículas depois de prestarem os trabalhadores a trabalhar ali oito horas. E essa aí também é uma coisa que eu penso que é pedagógica para nós. Somos uma cidade que tem muito frio e nós... Como é óbvio, todos nós temos um racional de utilização dos nossos recursos. Quanto mais eu fechar os espaços, menos gasto energia. A energia para aquecer as nossas casas é uma fatura pesada... Mas temos que fazer um esforço e arejar, ventilar, abrir as janelas, mesmo que saia calor, mas nós precisamos de reduzir o número de partículas que ficam num determinado espaço. Nos nossos quartos, nas nossas salas, nas nossas navas das empresas, seja onde for. E é muito, muito importante
0: a higiene do, do meio ambiente. E agora temos cada vez mais casos. Também porque testamos cada vez mais a presença do vírus da Covid-19. Só que até a política de testes tem sido mal orientada. Passou-se do 8 a 80, o que não dá uma imagem real do risco, explica José Valbon.
1: E, efetivamente, também estamos a testar mais. Quanto mais testamos, mais aparece. Agora, esta história dos testes, nós devíamos utilizá-los para gerir o risco, não é para fazer tocar sirenes de alarme. Com o número de testes que estão, que estão sendo feitos nos lares, se nós tivéssemos Feito uma estratégia, dizer assim, de 15 em 15 dias, por amostragem, vamos fazendo uh, uh, a X%, mas ainda 10% dos residentes que estão num lar, 10% do outro, para termos uma visão transversal e ir fazendo. E provavelmente conseguimos atuar mais cedo, porque quando encontrássemos, em vez de encontrarmos
0: 20, podíamos ter encontrado 3 ou 4, o que era relativamente mais fácil. É a nossa maneira de reagir aos acontecimentos. Tudo é uma moda e a reação à Covid-19 não fugiu desta regra do nacional voluntarismo, do fica em casa, das palmas à janela, dos especialistas de redes sociais e da vigilância ao comportamento do vizinho. Só que, no que é mesmo importante, tudo foi muito concentrado na primeira etapa de uma corrida, que afinal vai ser uma maratona.
1: Cada país é o que é e nós somos muito bons no primeiro embate. Fazemos das tripas corações e temos sempre boa resposta, seja a que adversidade tivermos e vamos ter sempre uma má resposta se for uma coisa que se precise de mais tempo, de mais consistência, porque nós não temos mecanismos de planeamento, nem temos metodologias de planeamento. Devíamos ter um programa e esse programa ia-se cumprir. E nós eh, não fazemos isso. Esse é um dos nossos problemas. Nós somos maus em planeamento. E, além disso, normalmente arrancamos com muita força, somos muito, muito voluntariosos. E, nesta pandemia, é claro, que nós avançamos para isto como se fosse uma corrida para dois meses. Se a etapa fosse ao fim de dois meses, nós éramos dos melhores da Europa. Mas não é. É ao fim de dois com sorte. Ou serão até mais. E, e,
0: e aí começamos a perder fogo. Porquê? Porque não duzeámos, não pensámos. E há decisões que, aos olhos da opinião pública, não encontram explicação na racionalidade e que podem esbarrar na fadiga, alerta o médico. Por exemplo, o acesso a eventos públicos.
1: Não deixámos ir ninguém aos estádios de futebol quando o R era mais baixo do que é hoje. E provavelmente neste fim de semana já vai estar alguém nos estados de futebol. Porquê? Porque há uma fadiga e as pessoas começam a dizer assim: não, nós queremos ir, ou queremos fazer, ou queremos. É dizer, devíamos fazer de uma forma paulatina, acertávamos a intensidade com que nós íamos levar isto e tentávamos manter o mais parecido com aquilo que conseguíssemos. Eu não sei qual é a percentagem de pessoas que deve estar no estado de futebol. Isso. O epidemiologista pode-me calcular e me diga que é 10% ou 20% dos utentes, ou 30%, eles que tenho desde que isto começou até ao fim, deviam estar sempre ou 10%, ou 20%, ou 30%. Não é perceptível que, numa altura melhor, estivesse zero e agora venham estar 15% ou 20%. Para que as pessoas entendam que, efetivamente, isto é uma coisa que é feita com cabeça, tronco e membros, não é aleatório nem é aleatório no futebol, nem é aleatório se é uma atividade política ou não é, ou se é religiosa porque estas guerras, entre aspas que nós vamos tendo têm a ver com esta incongruência tem a ver com o voluntarismo até de quem está acima de nós de tentar dar uma resposta específica a tudo, não se consegue então temos que arranjar um modo desfaciente, que seja transversal e que seja sustentável
0: sustentável ao longo do tempo. E o delegado de Saúde Pública na Guarda lança ainda outro alerta. A vacina, quando existir, não será nunca uma poção mágica.
1: Mesmo que venha a vacina, parece um Deus, nunca vai ser. A vacina da gripe é do mais perfeito que temos. E todos os anos temos gripe. O influenza anda aqui há dois mil anos e vai continuar. Provavelmente este Covid-19 anda por aqui e vai ficar. E... Hão de vir vacinas, uns anos melhores do que as outras, mas provavelmente não vai resolver tudo, porque não pode resolver. A prova evidente é que nem sequer o ter tido a doença, que é a melhor vacina que nós podemos arranjar, está a resolver. Há casos de pessoas que já tiveram, temos a certeza da fruta que tiveram e voltam a ter. Então temos que conjugar um mix de intervenções onde a vacina é uma peça fundamental, mas como em tudo o mais importante são o que as pessoas de uma forma inteligente livre, bem explicada adotam e fazem como que a gestão do risco, sempre com apoio de pessoas que devem ser que estejam confiáveis.
0: E os médicos de saúde pública são os primeiros agentes dessa confiança. Porém, reconhece José Valbon, trata-se de um compromisso nos dois sentidos.
1: A sociedade confia no Delegado de Saúde e o Delegado de Saúde confia na sociedade. Isto é uma coisa que parece simples dizer, mas é complicadíssima, porque para eu, para nós para as autoridades de saúde dizerem faça se a festa ou a turma mantém-se aberta, é preciso que tenham uma confiança muito significativa em quem está do outro lado. Que haja um plano de contingência adequado, que os professores cumprem as normas, que os alunos obedecem aos professores, faz e tem um plano de contingência. Isto é uma premissa para nós deixarmos estar aberto e também as outras pessoas também só ficam tranquilas com a escola aberta ou fechada se a Autoridade de Saúde for confiável para eles. E isso é uma das coisas que é nuclear. Nós temos que ser
0: confiáveis e nisto dizer sempre a verdade. Dizer a verdade passa também por não debitar apenas números. Isso já cansa reconhece o delegado de saúde.
1: E dizer a verdade, não é estar a fazer estratégias de alarmismo e, por exemplo, fazer mecanismos de comunicação a toda a hora a dizer uh, o número e mais dois, menos dois, não sei o quê, que verdadeiramente não interessa. Já cansa e não interessa muito. É que os números têm que ser explicados no seu contexto. E estes números soltos, que têm sido uma das estratégias de comunicação, principalmente os órgãos de comunicação social, que estão a explicar pouco, está nos a fazer fadiga. Hoje a população portuguesa, e esse é um dos problemas também desta semana, provavelmente também é uma resposta, um desleixo, uma, uma, o não cumprir tão bem as normas de uma forma tão rigorosa por o um efeito de fadiga.
0: É tudo também consequência de más políticas de comunicação em saúde no plano central e no plano local. Que adianta divulgar números se não são explicados? Qual é o significado, por exemplo, dos mais de 200 casos ativos nesta altura no Conselho da Guarda? É muito? É pouco? São situações graves? Estão identificadas as cadeias de transmissão? Que contributo dão as contagens diárias das novas infecções se as estatísticas forem atiradas a seco? Ou manchetes, como a da imprensa nacional no fim de semana, que punha o Conselho da Meda, com apenas três casos ativos, a meio da tabela dos conselhos de maior risco, só porque a proporção matemática com a população residente, cerca de 5 mil pessoas, é tida como muito elevada, sem ter em conta a área e a dispersão geográfica.
1: Se os números estiverem bem apresentados, passa de números a informação, porque é preciso, sobre os números, meter conhecimento. Estes três uh, casos é na Meda. São três. Qual é a população? Qual é a dispersão? Até podem ser três casos, por exemplo, num lar. Ou são três casos de, por exemplo, pessoas que vivem na Meda e trabalham na guarda que apanharam aqui conosco. Ora, é radicalmente diferente. Uma é um problema importante porque é num lar, num grupo vulnerável, num grupo que precisa de ter uh, proteção especial. Se forem três casos de pessoas que venham, por exemplo, de outra cidade, porque vão lá dormir, mas trabalham aqui, nem sequer é um problema deles, é um problema do sítio onde os apanharam. Só temos que efetivamente fazer um bom inquérito epidemiológico e dizer assim, vocês são positivos, vamos proteger a vossa comunidade. Teoricamente, até se isso for feito a tempo horas, ou seja, se tiver uma resposta atempada do Serviço de Saúde e o isolamento for bem feito, nenhuma das pessoas da Meda vai ter um caso autóctone. Depois, são três números... São três casos. Três casos em que grupo etário. São pessoas vulneráveis, temos que ter atenção. São jovens, temos que ter atenção para eles não propagarem aos outros e só. E essa que é chegar àquilo que nós queremos, que é o conhecimento.
0: Em suma, estatísticas sem informação representam um mau serviço, sublinha José Valbon.
1: A literacia em saúde, ou seja, ter um bom conhecimento sobre as situações é muito importante e é uma das coisas que nós andamos há muito tempo a pergoar mas para isso é preciso a população estar mais informada e é preciso também os serviços localizados a nível regional, se quiser alguma vez fazer isso tem que ter que um número de pessoas que efetivamente vão pondo esta informação em cima da mesa e não tem sido o caso, nós não temos um serviço de epidemiologia musculado para fazer isso a maior parte dos hospitais nem a ninguém, nem sequer de saúde pública, a tratar dos números. Temos que, daqui para a frente, gerar conhecimento sobre os números que temos. E isto era importante, não é por causa da pandemia, é por causa da pandemia e das outras coisas todas. Porque, por exemplo, nós sabemos quantas pessoas têm multipatologias. Quem está a fazer a gestão das multipatologias? Como é que nós estamos a gastar recursos? Isso é preciso, de certa maneira, gerar informação bem trabalhada, para depois gerar conhecimento, para depois vermos quais são os valores que nós queremos defenderem, e depois, se os vamos defender, qual é a inovação que nós devemos gerar aqui para fazermos bem. E de uma forma inteligente dizer isto aos ministérios, aos gestores da saúde a nível regional e central, assim, não, não, eu aceito um contrato de programa, mas isto tem que ser posto em cima da mesa. Não queiram que eu trate pessoas entre os 80 e 85, com o mesmo recurso que trato pessoas dos, entre os 20 e os 25. Até podem ser o mesmo número de pessoas, mas são radicalmente diferentes em saúde.
0: E a má comunicação em saúde gera pânico, ignorância e preconceito. Viu-se, por exemplo, no surto na Vila de Gonçalo.
1: Parecem vários casos em Gonçalo. E, de certa maneira, em termos eh, públicos, em termos de informação publicada, aparece ali como que Gonçalo é a causa do problema, quando se alguém tem mais patologia do que os outros, não é causa, é vítima é vítima de alguém que não fizeram as ações adequadas, ou então de alguém que, num risco global como é este, vários casos vinham das terras vizinhas e monta-se ali uma estratégia de tentar estigmatizar. E depois as pessoas não entendem, porque efetivamente de um lado faz uma coisa, do outro lado faz outra, e a terra fica aqui enclausurada no meio. As pessoas começam a ver aquilo como um fenómeno de estigmatização, e as pessoas às vezes também revoltam-se e, e, e não percebem, Porquê? Porque, efetivamente, não há boa comunicação, nem há boa gestão do risco, nem há uma resposta atempada a dizer assim, não, isto não é um problema de Gonçalo. Existe um surto aqui, de onde vem, vamos lá pará-lo. Seja em Gonçalo, seja na minha terra, seja na sua, seja aqui. Isto é um risco de todos. Onde houver problemas, nós vamos todos como uma comunidade que é solidária. O Gonçalo é a mesma coisa como se eu lá vivesse. Precisa do mesmo apoio Naquela altura estava com dificuldades. Não vamos proibir os alunos de virem aqui e dizer assim, como é
0: que nós vamos ajudar esta gente? Não pôr como estigma, porque senão andamos sempre atrás. José Valbon sublinha, numa pandemia não há culpados. Todos somos vítimas.
1: Normalmente, em doenças infecto-contagiosas vemos como um mau comportamento hipotético de alguém. Ora, verdadeiramente, o mau comportamento do Covid é só este. É a gente respirar tossire ou espirrar. É esse o nosso mau comportamento. Ora, se todos fazemos isto, temos é que arranjar estratégias para que isto se faça em segurança.
0: E testar positivo não pode ser encarado como uma doença estigmatizante. E
1: quando tivermos alguém que possa pôr em risco os outros, ajudar-la a dizer assim, olha, meu amigo, você tem que ficar em casa. Este isolamento social é um bem social. É um bem para ele e é um bem para os outros. Não é uma pena. Isto não é uma censura pública, nem sequer é uma prisão. Nem pode ser uma estigmatização. É apenas uma estratégia. O isolamento social é uma estratégia de minimização de riscos. E é assim que devemos entender. Mas têm que nos tratar bem nesse
0: ato. É necessária uma política de comunicação profissional? de quem fornece a informação e sensata e exigente de quem a transmite. Tarefa que se torna difícil, tantas as normas confusas que têm saído.
1: A estratégia tem que assentar essencialmente no grau de consciencialização da explicação e a explicação tem que ser coerente, tem que ser cientificamente demonstrada e tem que ser inteligível, tem que ser simples. Não é possível termos uma panóplia de normas tão vasta, tão específica, que se nós pergunto, fizermos aqui um inquérito na Guarda, provavelmente nem 1% das pessoas leram as normas todas. Tem que ser simples e, e ser transversal, tem que ser coerente e, e, e tem que ser... Adotáveis. Não podemos fazer normas de tal maneira absurdas sobre mesmo assuntos que se metem na vida privada das pessoas, que as pessoas, quando leem aquilo, se riem. Nós temos que ter cuidado, e é muito melhor, uma resposta ajustada e é muito mais eficaz, do que termos, por exemplo, um grupo super cumpridor e o outro que não cumpre. Isto vive muito mais da, da transversalidade da mediana do que de um grupo ser excepcional e outro depois não cumpriu nada. Isto tem que ser dito de, de forma que nenhum grupo, seja de que idade for, se sinta livre de ações.
0: E há um grupo etário que devia, antes de todos os outros, estar a ser objeto de uma estratégia de comunicação que levasse a um compromisso assumido por esse público-alvo.
1: Os jovens têm pouco risco é verdade para eles, mas eles têm uma responsabilidade social mais acrescida na transmissão, porque uma coisa é certa, não são os vulneráveis que vão transmitir. E isto tem que ser mesclado para que cada um faça a sua, a sua função em devido tempo.
0: É claro que mais de meio ano de pandemia adaptou, também de modo positivo, os comportamentos e a capacidade de resposta. E é isso também que explica a relativa menor gravidade das infecções nesta segunda vaga.
1: Fala-se também que uh, terá mudado alguma coisa o vírus. Uh, Isto é, um, é epidemiologia muito fina e é conhecimento de virologista. É preciso demonstrar-se. O que também é fácil de entender, e eu penso que é demonstrável, é que o, as equipas de saúde estão muito mais uh, preparadas para lidar com isso. E também houve uma altura em que, subjetivamente, era quase com como que um crime existir um caso no sítio qualquer. Então as pessoas não iam aos serviços, nem se calhar eram referenciados até em horas Havia como que um pavor de saírem Agora, já felizmente, a sociedade evoluiu e até já está a fazer outra coisa, que é, se tiver outras doenças, não esperem que elas que lhe façam mal. Você vá ao serviço de saúde, que é por isso que lá estão os serviço de saúde, porque houve na primeira fase uma como que
0: um parar. Na guarda estamos ainda melhor, comparativamente com os grandes centros, nessa capacidade de resposta, faz questão de sublinhar o Delegado de Saúde Pública. E isso deve-se ao facto de termos um hospital de referência, desde a primeira hora do combate à pandemia, fruto do investimento que, em devido tempo, foi feito, mesmo que tenha ficado pela metade.
1: O Hospital da Guarda está até por compromissos estratégicos com responsabilidades de responder bem à situação temos uma parte do hospital que tem boas condições é a fase 1 a guarda vai ficar sempre mal enquanto não tiver a fase 2 uh, isso aí já não vamos a chover no molhado, toda a gente já interiorizou isso, precisávamos da fase 2 mas a fase 1 tem boas condições, é um hospital que tem espaços amplos, tem pressão negativa em mais superfície do que muitos dos hospitais até centrais e se nós todos estivermos de acordo do Conselho de Administração, a parte que é a estratégia, aos operacionais todos, nós já demonstramos na primeira fase que temos flexibilidade para ir de uma forma inteligente, não é por todas as câmaras do Covid que não precisamos, mas em função das necessidades, vamos alterando ao longo do tempo. E é esta adaptabilidade que todos devemos entorizar, como não podemos dizer são tantas câmaras para os Covid, não, são as que nós precisarmos, e o hospital vai de uma forma flexível, de uma forma inteligente, em função dos números, adaptando-se. E esse é o que nós esperamos do nosso hospital. E temos condições, temos um bom hospital, e a gente tem que se adaptar, porque é uma necessidade dos, da sociedade, e o hospital não serve para mais nada que se não responder às necessidades da
0: sociedade. O Hospital da Guarda está capacitado para dar uma resposta progressiva conforme as reais necessidades.